0: En tegenover ons zit nu de vicepresident president van de Raad van State... het hoogste bestuurlijke orgaan in ons land, na de koning. De voornaamste gezagstrager in Nederland, Tom de Graaf. Tevens...
1: Ja, dat is echt waar, hoor. Voor wie dat nee, zijn nee, staatsrechtelijke niet orde heeft.
0: Ja. Ja. Tevens juryvoorzitter ook. Want uh, dat is de rol waarom u nu aan tafel zit. Ja, van de met, Libris Geschiedenisprijs. Ja, en met
1: Tom de Graaf gaan we nu even stilstaan bij de nominaties. Tom de Graaf
2: van harte welkom nogmaals.
1: Dank. Uh, allereerst ben je zelf een uh, soort geschiedenisman. Een enthousiast
2: lezer van historie. Boeken. Ja, ik ben typisch zo iemand die eigenlijk geschiedenis had moeten studeren... dat niet gedaan heeft omdat hij dacht, dan word ik alleen maar leraar. Uh, en dat, uh, oh, dat wilde ik maar niet. Alleen ja, maar leraar? zo voelde ik dat dit toen, gaat, dit gaat uh, lang geleden.
1: Dit gaat
2: Twitter. opleveren. Ja, ik heb het nu over mijn gevoel ja. van oh ja. Ja. meer dan 45 jaar geleden. Uh, dus ik ging rechten studeren, maar kon het toch niet laten. Dus ik ben ook in de parlementaire geschiedenis afgestudeerd. En dat is uiteindelijk toch mijn levenslange passie geworden. Ja, en is er dan een, een boek wat misschien eh, zon indruk op je
1: gemaakt heeft... als lezer van historische boeken, dat je zegt ja?
2: Nou, kijk, er zijn uh, heel veel historische boeken die indruk op mij hebben gemaakt... die een deel van je leven ook een beetje hebben gevormd. Maar dat geldt ook voor romans, dat geldt ook voor poëzie. Maar als ik kijk, als jongetje las ik Karel Norel over de Tweede Wereldoorlog... Daarna kreeg je het dagboek van Anne Frank. Je kreeg de boeken van uh, P.J. Bouwman, de cultuur socioloog, historicus ja, De Geert Mak van zijn mensen. tijd eigenlijk. Hè? Ja. De Geert ja. Mak van zijn tijd. En zo uh, uh, lees je verder, zou ik maar zeggen, via Presser, Napoleon... de ondergang, nou ja, zo tal, tal, tal van boeken...
0: Goed, we gaan naar de genomineerde titels. Uh, we noemen ze even op, in willekeurige volgorde zeggen we er dan altijd bij. De strijd om Bali van Annelot Hoek, het monsterschip van Luc Panhuizen... de politiek van het kleinste kwaad van Bart van der Boom... de zwijger van René van Cypriaan en de Weimar Republiek van Patrick Dassen. Uh, dit zijn alle genomineerden. Applaus daarvoor. <applaus> Uh, Tom de Graaf, kun je iets zeggen over waarom deze boeken juist genomineerd
2: zijn? De jury die kiest heeft vijf boeken gekozen uh, op de shortlist. En die moesten voldoen aan een paar hele simpele criteria. Maar wel moeilijk om te kiezen natuurlijk. Ze moesten uh, origineel zijn. Liefst ook relevant, ook in deze tijd om te lezen. Uh, Gedegen historisch onderbouwd, dus gebaseerd op gedegen... Uh, ...onderzoek en voor een breed publiek ook goed leesbaar. En dat is toch een ingewikkelde samenstel van criteria... ...want je hebt voortreffelijke academische boeken, wetenschappelijke boeken... ...die misschien net wat minder leesbaar zijn voor een groot publiek. Je hebt boeken die heel goed uh, gedegen historisch onderzoek hebben... ...maar misschien toch wat minder origineel zijn in deze tijd... Dus die combinatiefactoren heeft vijf fantastische boeken opgeleverd.
1: En wat opvalt aan die nominaties is... het zijn eigenlijk allemaal boeken die op een of andere wijze... de 80-jarige Oorlog of onze oorlog tegen Indonesië... of gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog... of aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... het gaat allemaal over oorlog in zekere zin en crisis. Heeft dat onbewust een rol gespeeld in de keuze van de jury?
2: Nee, als het onbewust is, kan ik het niet bewust formuleren. Nou, doe je toch maar een poging. Ja. Uh, Maar ik denk eigenlijk dat u vooral moet kijken naar de auteurs. Waarom hebben zij deze boeken geschreven? Wat was hun fascinatie voor de thematiek? En misschien dat het inderdaad deze uh, toch onrustige en onzekere tijd is... van de afgelopen jaren al, die ook de auteurs ertoe heeft gebracht... om zich te verdiepen in elementen in de geschiedenis... waarin oorlog, strijd en onrust ook een belangrijke rol speelden. Ja. En helpen de boeken een beetje, denk je? Om onze huidige
1: tijd uh, wat rustiger, met een rustiger oog te kunnen bekijken?
2: Ja, maar dat vind ik überhaupt van het betere historische boek. Ja. Dat helpt je uh, om iets meer inzicht te krijgen in het verleden. Daarmee ook iets meer beeld te krijgen van het heden. En misschien zelfs wel een blik in de toekomst te kunnen werpen. Dat laatste is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik geloof
1: dat er wel een goede geschiedenisleraar aan jou verloren is gegaan. Dat kan ook. Dat vind ik eigenlijk
0: achteraf ook.
2: En al 45 jaar later.
0: Had je ook nog een een persoonlijke favoriet trouwens? Absoluut. En kun je daar iets over zeggen?
2: (lacht) Nee, dan weet je dat vragen we gewoon om 12 uur. Nou, laat ik het zo zeggen. Het mooiste is dat de persoonlijke favorieten van alle juryleden uiteindelijk een prachtige winnaar hebben opgeleverd.
0: Goed. Uh, We gaan straks uh, in de tweede uur komen alle genomineerden nog uh, aan het woord. En horen we ook waarom deze boeken nou zo goed zijn van mensen die dat boek als het ware adopteren. uh, En een uh, een korte laudatio voor die boeken uh, presenteren. Dus uh, voor nu hartelijk dank Tom de Graaf. Tot straks tegen twaalf.